0: Hola, ¿qué tal? Son las 5 de la tarde y estos es 11.50 de todito, décima temporada. Hoy vamos a hablar de William Shakespeare, eh, nacido el 23 de abril de 1564 hasta el 3 de mayo de 1616, fue un dramaturgo, poeta y actor, actor inglés, Conocido en ocasiones como el bardo de Avon o simplemente el bardo. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los célebres de la literatura universal. Según la Enciclopedia Británica, Shakespeare es generalmente reconocido el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única de la historia de la literatura. La fama de los otros poetas, tales como Homero y Dante Alighieri, o de los novelistas tales como León Toltois o Charles Dickens, han trascendido las barreras nacionales, pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia ni en más países que nunca. La profecía de uno de sus grandes contemporáneos, Ben Johnson, se ha cumplido y por tanto Shakespeare no pertenece a una sola época sino a la eternidad. El crítico estadounidense Harold Bloom sitúa a Shakespeare junto a Dante Alighieri en la cúspide de su canon occidental. Ningún otro escritor ha tenido nunca tantos recursos lingüísticos como Shakespeare, tan profusos en trabajos de amor perdidos que tenemos la impresión de que de una vez por todas se han alcanzado muchos de los límites del lenguaje. Sin embargo, la mayor originalidad de Shakespeare reside en la representación de personajes. Bottom es melancólico, triunfo. Chiclón, un problema permanente, equívoco para todos nosotros. Pero Sir John Falstaff es tan original y tan arrollador que con él Shakespeare da un giro de 180 grados a lo que es crear un nombre por medio de palabras. Jorge Luis Borges escribió sobre él. Shakespeare es el menos inglés de los poetas de Inglaterra, comparado con Robert Frost, de New England. Con William Wordsworth. Con Samuel Johnson, con Chaucer y con los desconocidos que escribieron o cantaron las elegías, es casi un extranjero. Inglaterra es la parte del undertanten, de la reticencia bien educada, la, la belle, El exceso y el esplendor son típicos de Shakespeare. Shakespeare fue un poeta y dramaturgo venerado ya en su tiempo, pero en su reputación alcanzó a las altísimas cotas actuales hasta el siglo XIX. Los románticos, particularmente, clavaron su genio y los victorianos adoraban a Shakespeare con una devoción que George Bernard Shaw denominó bardolatría. De en el siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubrientas en multitud de ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias y tragedias de Shakespeare han sido traducidas a las más principales lenguas constantemente son objetos de estudios y se representan en diversos contextos culturales y políticos de todo el mundo. Por otra parte, muchas de las citas y aforismos que salpican sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano, y tanto en inglés como en otros idiomas y en lo personal, en el paso del tiempo, se ha especulado mucho sobre su vida, cuestionando su filiación religiosa e incluso la autoría de sus obras. Biografía: existen muy, pollo, muy pocos sellos documentados en la vida de Shakespeare, aunque es probable que naciera el 23 de abril de 1564. Lo que sí se puede afirmar es que fue bautizado en la Iglesia Santísima Trinidad de Stratford-upon-Avon, Warwickshire, el 26 de abril de ese mismo año y falleció en ese mismo lugar el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano el 3 de mayo en el gregoriano, el supuesto día en el que cumplió años 52. William Shakespeare, también deletrado Shakespeare o Shakespeare o Shakespeare porque la ortografía en los tiempos isabelinos no era ni fija ni absoluta. Nació en stratford Upon Avon en abril 1564, fue el tercero de los ocho hijos que tuvieron John Shakespeare, un próspero comerciante que llegó a alcanzar una de cada posición en el municipio, y Marie Arden, que descendía de una familia de abolengo. En el momento de su nacimiento, su familia vivía en la calle Henley, de Trafford-Fonabon. No se conoce el día exacto de su nacimiento, puesto que en aquella época solo se hacía el acta del bautismo, el 26 de abril en ese caso, por lo que es de suponer que nacería entre... Algunos días antes, dos o tres días, y no más de una semana. Según lo que era corriente, la tradición ha venido fijando como fecha de su nacimiento el 23 de abril, festiv festividad de San Jorge y tal vez por analogía con el día de su muerte, 23 de abril de 1616. Según el calendario, el calendario juliano, pero esta datación no se sustenta en ningún documento, aunque es la fecha más probable. El padre de Shakespeare, que se encontraba en la cumbre de prosperidad cuando nació William, cayó poco después en la desgracia. Acusado de comercio ilegal de lana, perdió su posición destacada en el gobierno del municipio. Se ha apuntado también que tal vez tuvo en su procesamiento una posible afinidad con la fe católica por ambas partes de la familia. William Shakespeare probablemente cursó los primeros estudios en la escuela primaria local de Stratford Grammar School, en el centro de la ciudad de natal, lo que debió haberle aportado una educación intensiva en gramática y literatura latina, a pesar de que la calidad de las escuelas gramaticales en el periodo isabelino era bastante irregular. Existen indicios en el sentido de que la Stratford era bastante buena, la asistencia de Shakespeare, esta escuela es mera conjetura basada en el hecho de que legalmente tenía derecho a la educación gratuita por ser hijo de un alto cargo del gobierno local. No obstante, no existe ningún documento que lo acredite, ya que los archivos parroquiales se han perdido. En esa época estaba dirigida por John Cotton, maestro de amplia formación humanística y católico, un grammar school, equivalente a un estudio de gramática del siglo XV español ...a la suelva bachillerato ...impartía enseñanza de los 8 hasta los 15 años... ...y la educación se centraba en el aprendizaje del latín... ...en los niveles superiores... ...hasta el uso en inglés... ...estaba prohibido fomentar... ...la soltura de la lengua latina... ...prevalecía el estudio de la obra del Esopo ...traducida al latín... ...de Ovidio y de Virgilio... ...autores de estos que Shakespeare conocía... ...los últimos años de la década de 1580... ...son conocidos como los años perdidos del dramaturgo, ya que no hay evidencias que permitan conocer dónde estuvo o por qué razón decidió trasladarse a Stratford a Londres, según una leyenda que actualmente resulta poco creíble, fue sorprendido cazando ciervos en el parque de Sir Thomas Lucy, el juez local y se había obligado a huir según otra hipótesis, pudo haberse unido a la campaña teatral Lord Chamberlain's Men a su paso por Stratford un biógrafo del siglo XVII John Aubrey recoge el testimonio del hijo de uno de los compañeros del escritor... ...según el cual Shakespeare habría pasado algún tiempo como maestro rural. Londres y su paso por el teatro. Hacia o sea, 1592, Shakespeare se encontraba en Londres trabajando como dramaturgo... ...y era suficientemente conocido como, como para merecer una desdeñosa descripción... ...de Robert Greene, quien lo retrata como un grajo a revista... Embellecido con nuestras plumas que con su corazón de tigre envuelto en piel de comediante se cree capaz de impresionar con verso blanco como el mejor de vosotros y dice que se tiene por el único sacude de escenas de país en el original Green usa la palabra Jacques Saint, aludiendo tanto a la reputación del autor como a su apellido en un juego de paranormal en 1500 no 96, con solo 11 años de edad, murió Hamlet, único hijo varón de escritor, quien fue enterrado en Stratford el 11 de agosto de ese mismo año. Algunos críticos han sostenido que la muerte de su hijo pudo haber inspirado a Shakespeare en la composición de Hamlet, la escritura de una obra más antigua que por desgracia no ha sobrevivido. En 1598 Shakespeare ha trasladado su residencia a la parroquia de St. Ellen gate y su nombre encabeza la lista de actores en la obra de cada cual según su humor Every Man in His Humor de Ben Johnson En 1604 Shakespeare hizo un casamentero para la hija de su casero documento legal de 1604 1612, cuando el caso fue llevado a juicio, muestra que en 1604 Shakespeare había sido el rendario de Christopher Monhoy un artesano hugonote del noreste de Londres. El aprendiz de Monhoy Stephen Velot, tenía intenciones de casarse con la hija de su maestro, por lo que el dramaturgo fue elegido como intermediario para ayudar a negociar los detalles de la dote. Gracias a los servicios de Shakespeare, se llevó el efecto de matrimonio, pero ocho años más tarde, Velot. Demandó a su suegro por no hacer entrega de totalidad de la suma acordada en concepto de del dote. El escritor fue convocado a testificar, más no recordaba el monto que había propuesto. Existen varios documentos referentes a asuntos legales y transacciones comerciales que demuestran que en su estampa londinante Shakespeare se enriqueció lo suficiente como para comprar una propiedad en Blackfield y convertirse en un propietario de la segunda casa más grande de Stratford. Los restos de Shakespeare fueron sepultados en el prebisterio de la iglesia Santísima Trinidad de Stratford. El honor de ser enterrado en el prebisterio cerca del altar mayor de la iglesia... No se debió a su prestigio como dramaturgo sino a la compra de un diezmo de la iglesia por 440 libras, una suma considerable en la época. El monumento funerario de Shakespeare, erigido por su familia sobre la pared cercana a su tumba, lo muestra en la actitud de escribir y cada año en la conmemoración de su nacimiento se le coloca una mano en la nueva pluma de ave. Era costumbre en esa época cuando había necesidad de espacio para nuevas sepulturas, vaciar las antiguas y trasladar sus contenidos a un osario cercano. Tal vez temiendo que sus restos pudieran ser esfumados, según la enciclopedia británica, el propio Shakespeare habría compuesto el siguiente epitafio para su lápida. Buen amigo por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado, bendito sea el nombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Una leyenda que afirma que las obras inéditas de Shakespeare yacen en él, en su tumba y nadie ha atrevido a comprobar con veracidad la leyenda tal vez por miedo a la maldición del citado Epitafio. De bueno, esto ha sido todo por hoy en 11.50 de todito y la fuente de Wikipedia, nada más ni nada menos, y esperamos que hayan disfrutado de la biografía de William Shakespeare. Un beso. En palabras nace la música. William Chester. La música es la medicina de la mente. La vida sin música no es vida. La música es el territorio donde nada nos hace daño. Cuando las palabras faltan, la música habla. La música existe para decir las palabras que no podemos expresar. Con música he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado, he amado, con música he vivido. La música te lleva a ese mundo mágico, es donde eres libre de ser y sentir. La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. La música no la tienes que traducir, simplemente te afecta y no sabes por qué. Lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de la música. La música es la única medicina para el alma. La música es la copa del silencio. La música produce una especie de placer sin que la naturaleza humana pueda pensar. La música da alma al universo alazadamente, consuelo a la tristeza, vida y alegría a todas las cosas. Después del silencio lo que más se acerca a expresar lo inexpresable es la música. La música es mi terapista.